اهلا بكم فرنسا بوزير اول جديد بعد استقاله اليزابيث بورن جابرييل اطال اصغر وزير اول في تاريخ الجمهوريه الخامسه بتشكيله حكوميه محينه حفظت على عدد من الوجوه القديمه واستقطبت وجوها جديده فرنسا في مرحلة البحث عن زخم جديد كيف ينظر إلى اختيار جابرييل أطال وزيرا أول لفرنسا ما اللافت في تشكيلة حكومتها وماذا عن أولوياتها والتحديات الكبرى التي ستواجهها داخليا وخارجيا أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة من باريس محمد وموسي الإعلامي والمحلل السياسي أستاذ محمد وموسي أهلا ومرحبا بك تحياتي لك ولضيفك الكريم مرحبا بك ومن باريس أيضا دكتور مجيد بودن المحامي والأستاذ في العلاقات الدولية دكتور مجيد أهلا ومرحبا بك أهلا أهلا بك ومعك نبدأ هذا النقاش أستاذ مجيد بودن أي قراءة في البداية في اختيار جابرييل أطال وزيرا أول جديد لفرنسا وكيف ينظر إلى مسار هذا الشاب الذي أصبح أصغر وزير أول في تاريخ الجمهورية الخامسة القراءة الأولى هي استنتاج من واقع ما صار في حكومة إليزابيث بورن وزيرة الأولى السابقة لأنها بعد خاصة قانون التقاعد ثم قانون الهجرة كانت لها كان لها وضع صعب وكانت تحت هجمات كبيرة ولا لم يكن لها الإمكانية بأن تكمل المسار لأن ذلك استهلك منها الكثير من من صورتها ومن إمكانياتها وخاصة أن وضع الأغلبية النسبية كان مؤثر كبير جدا لم يمكنها من تقديم خطوات جديدة وإصلاحات أخرى وبالتالي كان هذا الوضع صعب وكان من المفروض وخاصة أن هناك انتخابات أوروبية قادمة أي بعد خمسة أشهر كان من من الضروري أن يغير الطاقم الحكومي ورمز الحكومة لكي لكي يدخل الرئيس مانويل في هذه الانتخابات والتي تهمه بالدرجة الأولى على صعيدين أولا هناك إمكانية على الصعيد الأوروبي بأن يصعد اليمين المتطرف إلى وضع أكثر تأثيرا في الاتحاد الأوروبي وهذا ما لا يريده الرئيس ماكرون ولا تريده يعني الأغلبية النسبية كما لا تريده أجزاء كبيرة من اليسار ومن اليمين وبالتالي كان من الضروري أن يقدم حكومة جديدة ومسؤوليتها الأولى هي ومهمتها الأولى هي أن تكسب هذه الانتخابات الأوروبية المسألة الثانية هي أنه وصل إلى حل مسدود أمام أو عدم حل أمامها بهذه الأغلبية النسبية وقرر أن لا يخوض أسلحات كبرى ولا يتكل على البرلمان بشكل دائم وبالتالي أراد أن يقدم أسلحات تنفيذية وهي صلاحيات كبيرة وسيتمكن من 
انجاز طيب دكتور ماجد سنفصل اكثر في هذه الامور قبل ذلك استاذ محمد وموسي نتحدث عن صعود مذهل وسريع للوزير الاول الجديد جابرييل اطال الان تشكيله حكوميه بوجوه قديمه واخرى جديده ما هي اصداء هذه التشكيله الحكوميه الجديده وما اللافت ايضا في تعليقات اهم الشخصيه السياسيه الفرنسيه حول هذه الحكومه التي يتراسها جابرييل اطال نعم هي حكومة يريد من خلالها الرئيس ماكرو أن يستعيد الثقة المفقودة بينه وبين الشارع الفرنسي بعد الإصلاحات القاسية الثقيلة التي أنجزتها ونفذتها الحكومة السابقة لذلك هو حاول أن يدغدغ مشاعر الفرنسيين بتقديم تشكيلة من الحكومة من الوزراء كوكب منهم من الوجوه القديمة وكوكب من الوجوه الجديدة والعدد لا يتجاوز 14 وزيرا إلا أن ما حدث هو أن هذه الحكومة الجديدة التي يقودها جابرييل أتار قابلها الفرنسيون يعني بنوع من الفتور بنوع من اللامبالاة خاصة وأن بعض وزرائها يعني بالكاد استلموا مناصبهم حتى أشعلوا بعض الجدل وأشعلوا بعض الغضب وتسببوا في 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 ربما في إطلاق موجة من السخرية لدى الفرنسيين كما هو الحال بالنسبة لوزيرة التعليم أميلي أوديغا كاستيغا التي تباهت أمام وسائل الإعلام في أول خروج إعلام لها بأن أبنائها يدرسون في مدارس خاصة وليس في التعليم الحكومي وكذلك الوزيرة المتحدثة باسم الحكومة التي وعدت بتقديم قانون يجرم انتقاد إسرائيل وأيضا الوزيرة التي أعلنت قبل حضورها اجتماع الحكومة بأن تنقلاتها تتم في المترو حتى أن القنوات الفرنسية صورتها أجرت حوارات معها في المترو نعم لكن بمجرد ما انتهى الاجتماع في قصر الإليزي حتى غادرت الإليزي في سيارة فاخرة مع سائق طبعا كل هذه التفاصيل الصغيرة تزيد من حدة الغضب الشعبي وترفع من درجة الاحتقان السياسي في البلاد ونفس التوجه حتى بالنسبة للسياسيين الذين عابوا أو عاب أغلبهم على رئيس الوزراء جابرييل أتار افتقاده للتجربة التي تجعله يعني يكون في مستوى تولي منصب من حجم منصب رئيس الحكومة في البلاد طيب أستاذ مجيد بودن يعني ما هي أولويات هذه الحكومة الجديدة ما هي أبرز التحديات الداخلية التي ستواجهها ونعلم أن وزير الوزير الأول الجديد يتقن جيدا لغة أو خطاب اليسار الفرنسي ما المنتظر داخليا من حكومة جابرييل أتال في ظل الأسماء التي انضمت إليها؟ من ناحية أن مسألة سن أو الوزير الأول الجديد لا تمثل مشكلة لسببين السبب الأول يجب أن نتذكر أن جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى هذا المنصب بانتخابات وعمره 36 سنة وكان يقود دولة يعني أكبر دولة في العالم منذ فترة طويلة أي منذ فترة تفوق يعني حوالي 60 سنة الآن وبالتالي هذا ليس مع لسبب السبب الاساسي هو ان الوزير الاول لا يتحكم في ولا يتخذ القرارات بنفسه وبمفرده، هناك طاقم حكومي، هناك رئيس جمهوريه، هناك دواوين وهناك اداره، وبالتالي هو يمثل التعبير عن السياسه وليس كل السياسه، السياسه هي في يد رئيس الجمهوريه، وكذلك هذه هي الملامح الاولى والمساله الاساسيه هي ماذا سيقوم به؟ الرئيس ماكرون لا يعتمد الان على قوانين جديده يريد منها الوصول الى اصلاحات اخرى لانه قام بالاصلاحات التي يريد قيامها، لكن هناك 
مثل قانون الهجرة كان بلا الإمكان أن لا يتموقع على قانون الهجرة لأن كان من الممكن أن يقوم بنفس الخطوات في قانون الهجرة لكن بطريقة تنفيذية ولكن اختار أن يدخل إلى البرلمان بذلك ورأينا الصعوبات وهذه الصعوبات الآن أخذ منها درسا لأنه لما عين وزيرة وهي رشيدة داتي من من حزب الجمهوريين كان ردة هذا الحزب أن فصلها من الحزب وخرجها من الحزب وبالتالي لا يعمل على هذه المناوشات السياسية بل له الإمكانية بالأدوات وبالقوانين الموجودة وبالأدوات التنفيذية أن يمرر سياسته وما هي سياسته الآن؟ هذا ما عبر عليه الوزير الأول الجديد أنه يريد إرضاء الطبقة الوسطى لماذا يريد إرضاء الطبقة الوسطى؟ الطبقة الوسطى هي هي الخط الذي هو أعلى بقليل من الحد الأجر الأدنى وهي حوالي 2000 إلى 2500 يورو هذه الطبقة تكون تقريبا نصف المجتمع الفرنسي وهذه الطبقة تعمل ولكن لا تتمكن بثمار عملها أن تحقق كل مصاريفها واحتياجاتها نعم. وبالتالي يريد أن يقوم بإرضاء هذه الطبقة بأن يعطيها مزايا أو إمكانيات إرضاء الطبقة الوسطى طيب أستاذ محمد وموس يعني في ذات السياق حكومة أطال يعني ضمت وجوها جديدة المفاجأة الكبرى هي تعيين رشيدة داتي كوزيرة للثقافة أيضا هناك وزير خارجية جديد هل هي إشارات تنم ربما عن إمكانية إعادة النظر يعني في السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية طبعا نعلم أن السياسة الخارجية هي من اختصاص الإليزي لكن الآن تغيير وزير الخارجية الفرنسي خصوصا وأن هناك يعني توتر مع عدة دول في إفريقيا تحديدا في غرب إفريقيا لا أعتقد رضا أن العلاقات الفرنسية مع بعض الدول الإفريقية أو حتى المغاربية أو حتى المغربية بالتحديد ستشهد تغييرا في عهد هذه الحكومة الجديدة لسبب بسيط والذي تفضلت به وأن دفة الخارجية يتم إدارتها بشكل غير مباشر من قصر الإليزي والخارجية يعني في عهد ماكرون أصبحت مجرد وزارة شكلية يعني القرارات المهمة يتخذها مستشار الرئيس ماكرون ووزير الخارجية هو ينفذ هذه السياسة المرسومة له فيما يتعلق بأفريقيا وبالتحديد بالمغرب فرنسا ظلت خلال الفترة الماضية يعني في في موقف وسط من قضية الصحراء المغربية حتى وإن كانت داعمة بشكل رئيسي للمغرب في المحافل الدولية وفي قرارات ومواقف مجلس الأمن ذات الصلة في بموضوع الصحراء وهذا لازال مستمرا حتى هذه اللحظة هي كانت دائما تصوت لصالح القرارات التي تخدم الموقف المغربي نسبيا مما يعني أن حتى خلال الأزمة الصامتة التي كانت بين المغرب وفرنسا لم تتحول هذه الأزمة إلى قطيعة أو إلى خلاف لكن فرنسا بقيت دون الموقف المنتظر من المغرب بمعنى لم تصل إلى الموقف الذي شهدته أو تحول الذي شهدته قضية الصحراء لصالح المغرب منذ الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية والموقف الأمريكي الواضح من هذا الملف الذي يضمن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية طبعا هذا ما دفع المغرب إلى مطالبة شركائه بمواقف أكثر تقدما بما يتلائم وهذه الوضعية الجديدة وما يتناسب وطبيعة المصالح والمواقف المنتظرة 
وهذا ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة حينما قال إن الموقف من قضية الصحراء المغربية هو القاعدة التي ترسي الرباط على أسسها علاقاتها وشراكاتها بالدول الأخرى وقال بالحرف إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به المغرب جميع شراكاته مع شركائه التقليديين والجدد بما في ذلك فرنسا وبالتالي فرنسا هي مدعوة لاتخاذ موقف أكثر وضوحا من قضية الصحراء الصحراء بمعنى عليها أن توضح موقفها وأن تخرج من المنطقة الرمادية قولا وفعلا وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تدشين تدشين حضور دبلوماسي فرنسي في الأقاليم الجنوبية للمغرب أسوة بكثير من دول العالم إذا تسيق السيد مجيد بودن هل تعتقد أن هذا التغيير يعني في الوزير الأول وإدخال بعض الوجوه الجديدة والحفاظ على الوجوه القديمة هل هل سيؤثر أيضا هذا الجانب على مستوى السياسة الخارجية للفرنسا وإن كانت يعني من اختصاص الإليزي ربما زخم جديد سواء داخليا أو خارجيا صحيح السياسة الخارجية هي يسطرها رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى ولكن كل سياسة الدولة تحت الجمهورية الخامسة يسطرها ويقننها رئيس الدولة وبالتالي كل هؤلاء الوزراء نرى أن هناك وزراء السيادة يعني وخاصة وزارة الاقتصاد وزارة العدل وزارة الجيوش وزارة الدفاع هذه وزارات ووزارة الداخلية كلها هي كل هؤلاء الوزراء كانوا في الحكومات السابقة وهم يواصلون أعمالهم وكذلك توسعت حتى وزارة الاقتصاد توسعت صلاحياتها أكثر وبالنسبة للخارجية التغيير كان لتدارك الكثير من الأمور التي لم تكون لم تسر على ما ما كان مراد منه وخاصة الوضع في افريقيا في غرب افريقيا و يعني الحكومه الجديد الوزير الجديد مع اليزي سيعملون على وهذا ما صرح به على اصلاح الوضع في مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو لان الامور انفلتت وفرنسا ضعف التواصل بينها وبين تلك الدول وفرنسا تريد الان ال بوساطة دول أخرى من المنطقة أن تعزز رجوعها وموقعها في تلك المنطقة لا. كذلك ما حدث في الشرق الأوسط وماذا يسير في غزة وزيادة مع أن السياسات لم تكن متواكبة مع ما يعلن عليه من مبادئ فيما يخص الحرب الروسية على أوكرانيا وبالتالي كل ذلك يجعل أن السياسة الخارجية كان لها وقع على الوضع الداخلي الفرنسي بوجود هذه الجاليات الكبيرة التي لها حساسية بهذا الوضع وبالتالي وزير الخارجية الآن هو الأمين العام لحزب الرئيس ماكرون وهذا يعني هذا وهو سيبقى على هذه المهمتين في نفس الوقت وبالتالي سيأخذ الوضع الداخلي ليلائم الوضع الخارجي وليلائم المبادئ التي تعلن عليها فرنسا دائما أن الحياة السياسية الدولية تدار على أساس القانون الدولي وبالتالي سيكون هناك تغيير ونرى أن الوضع مع المغرب سيتحسن الآن هو في تحسن منذ فترة 
منذ فترة هو أفضل من كان عليه لمدة سنتين نعم أكثر نعم. وبالتالي الأمور تتحسن إلى إلى الأفضل بين فرنسا والمغرب بالذات نعم طيب أستاذ محمد وموسي نعود إلى هذه التشكيلة الحكومية الجديدة وهذا التعيين الجديد هناك طبعا من يصف جابرييل آتال بماكرون جونيور أو وريت ماكرون ربما في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة انتخابات العام 2027 كيف يستفيد ماكرون حاليا من هذا التغيير سياسيا على الأقل أستاذ محمد وموسي بالطبع نحن نعلم جميعا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يسمح له القانون الفرنسي بتقديم ترشيحه لولاية ثالثة وسيكمل ولايته الحالية والأخيرة في العام 2027 لذلك بات عليه إيجاد ضامن لاستمرارية معسكره في الحكم وخاصة قطع الطريق على اليمين المتطرف أسهم اليمين المتطرف مرتفعة في استطلاعات الرأي لذلك فإن الكثيرين في فرنسا أصبحوا من الآن يرون في جابرييل أتال ربما الشخصية المناسبة التي تتوفر فيها كل الشروط للقيام بهذا الدور يعني دور إبقاء معسكر إيمانويل ماكرون في الحكم خاصة وأنه شاب يتمتع بشعبية في البلاد ربما شعبيته تكاد تفوق شعبية الرئيس نفسه كثيرون يرون فيه من الآن رئيس فرنسا المقبل لكن أتال سيكون عليه مجابهة الكثير من التحديات إذا أراد النجاح في هذا الامتحان وهناك الكثير من الملفات والقضايا الشائكة على رأسها تداعيات الملفات السابقة والإصلاحات السابقة التي قادتها الحكومة هناك مسألة التعليم وهو كان وزيرا للتعليم هناك تداعيات قانون الهجرة الذي جرى تمريره وأيضا بعض القوانين الأخرى هناك مشروع إصلاح المساعدات الطبية الحكومية ومن أكبر التحديات التي ستواجهه هي الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في شهر يونيو المقبل والسؤال الذي سيتم طرحه هو هو هل جابرييل أتال هو العصا السحرية لحزب ماكرون وللأغلبية الحكومية لكسب هذه الانتخابات حتى الآن استطلاعات الرأي تضع اليمين المتطرف في مقدمة النتائج نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا وفي هذا السياق دكتور مجيد بودن هل تعتقد أن يعني اختيار جابرييل أتال وهذه التشكيلة الحكومية الجديدة يعني هل هي استمرار للمشروع السياسي لإيمانويل ماكرون وهل هي الحل الوحيد الآن للحيلولة دون تقدم أو فوز اليمين المتطرف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ اختيار جابرييل أتال ليس استمرارا فقط لسياسة الرئيس ماكرون بل تعميق لتلك السياسة وهي الفرصة التي يريدها إيمانويل ماكرون لكي يبلور برنامجه السياسي لكي يكون راسخا هناك ثلاث سنوات ونصف الآن باقية في عهدة الرئيس ماكرون وبالتالي هناك العقبات الانتخابية العقبة الأولى هي الانتخابات الأوروبية وهذه العقبة هي مسألة محددة ومهمة جدا ونرى أن في استطلاعات الرأي أن كما كان في الانتخابات الماضية أن حزب الأقصى اليمين بماريد لوبين وجوردان بارديلا هو الحزب الأول في تلك الانتخابات لكن هذه انتخابات نسبية أي فيها التصويت حسب النسب ولما نجمع نسب حزب الرئيس ماكرون وحزب الجمهوريين والأحزاب الأخرى حزب بيرو وحزب الوسط وحزب أفاق للوزير الأول السابق فيليب نرى أن 
يشكلونهم القوة الأكبر وبالتالي يريد الرئيس ماكرو أولا المحافظة داخليا في فرنسا على هذا التفوق بهذا التكتل ثم يريد أوروبيا لا يتموقع حزب ماريل لوبان كحزب أول مع شركائها في إيطاليا مثل حزب ميلوني وسالفيني وحزب والمجر وسلوفاكيا وتشيك وكل هذه الأحزاب أنه يريد أن تنحدر تلك الأحزاب لكي لا تمثل قوة في البرلمان الأوروبي وتؤثر على انتخاب الهيئة المفوضية الأوروبية وهذا مهم جدا لأن انعكاسات ذلك على الوضع الداخلي هو كبير جدا يريد رئيس ماكرون مع ما صار في بولندا أن توسك دونالد توسك كسب وهو وقد سقط في المرة الماضية والآن رجع وهو ليبرالي ويريد البناء الأوروبي مخالفة لما تريده ماري لوبين ومن هنا يريد إنجاح هذه هذا الاتجاه لأن له تأثير كبير على الوضع أولا أوروبيا ثم على الوضع داخليا في فرنسا وكان هناك الخيار لجابريل أتال الذي هو من نفس جيل جوردان بارديلا وهنا نرى أن هناك إمكانية كبيرة لإيمانويل ماكرون عبر جابرييل أتال بأن يكسب تلك الانتخابات وتبقى أوروبا كما هي وتعمق التوجه الأوروبي وأقصى اليمين ينحدر أكثر وهذا هو الرهان وهذا الرهان وبعد خمسة أشهر فقط وبعد ذلك يمكن إعادة تشكيل حكومة جديدة مع جابرييل أتال في حكومة أخرى يمكن للجمهوريون أن يدخلون في تلك الحكومة بتركيبة أخرى نعم. تحضيرا للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 27 طيب أختم معك أستاذ محمد وموسي يعني برأيك ما هو أقرب تحدي الآن سيواجهه الوزير الأول الفرنسي الجديد وهذه التشكيلة الحكومية الجديدة أنا أعتقد أن أكبر تحدي يواجهه جابرييل أتال هو الانتخابات الأوروبية، إذا كسب حزب الأغلبية اليمينية أو اليمين الأغلبية المحسوبة على الرئيس ماكرون هذه الانتخابات فهذا نعم. سيفرد السجادة الأحمر أمامه لقصر الإليزي، لكن إذا لم يكسب هذا التحدي فإن التداعيات ستكون كبيرة، أتال ربما البعض يرى فيه من الآن رئيس فرنسا المقبل حتى أن الإعلام الفرنسي يسميه ماكرون الصغير، هو سياسي شاب لمع نجمه تدرج في المناصب بسرعة قياسية مقرب من الرئيس ماكرون يحظى بشعبية كما قلت قبل قليل، لكنه أيضا يثير الجدل و يتهم بالغطرسة ويتهم بالميل نحو اليمين مثل الرئيس ماكرون وكلاهما يعني يتقاسمان الكثير من الخصائص المشتركة صغر السن الطموح العالي كلاهما اشتراكيان سابقان لكن التحدي الذي يواجهه كما قلت السياسي على مستوى الانتخابات الأوروبية داخلي على مستوى رص صفوف الأغلبية الحكومية خاصة بعد قانون التقاعد الذي أوضح أو كشف مدى الشرخ داخل الحكومة الحالية وأيضا تحدي اجتماعي الوضع الاجتماعي في فرنسا هذه الأيام صعب جدا في ظل ارتفاع موجة الغلاء ووصولها إلى مستويات قياسية ارتفاع فواتير الكهرباء الوضع الداخلي يعني متدعدع إن صح التعبير وبالتالي فإن على جابرييل أتال إن أراد السير في الطريق نحو الإليزي عليه أن يكسب هذه التحديات تحدي السياسي والتحدي الداخلي السياسي والتحدي الاجتماعي
أستاذ محمد وموسى الإعلامي والمحلل السياسي كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا على الدعوة شكرا لك وأيضا من باريس كنت معنا دكتور مجيد بودن المحامي والأستاذ في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك دكتور مجيد شكرا 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 أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله